0: libro octavo los cementerios toman lo que les dan capítulo uno del libro octavo del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo uno donde se trata de cómo se puede entrar en un convento en esta casa había caído del cielo juan Vallán, según decía Fauchelevent. Había saltado por la pared del jardín que formaba el ángulo de la calle Polonceau. El himno angélico que había oido en medio de la noche era el canto de maitines de las monjas. La sala que había visto en la oscuridad era la capilla. La fantasma tendida en tierra era la hermana en el acto del desagravio. La campanilla, cuyo ruido le había sorprendido tanto, era el cencerro del jardinero sujeto a la pierna del tío Fosleban. Acostada ya Cosette, Juan Valjean y Fosleban habían cenado, como hemos dicho, un pedazo de queso y una copa de vino al amor de una buena leña, y como la única cama que había estaba ocupada por Cosette, se habían echado cada uno en un haz de paja. Juan Valjean, antes de cerrar los ojos, había dicho: Es preciso que me quede aquí. Y estas palabras habían estado dando vueltas toda la noche en el cerebro de Fauchelevent. A decir verdad, ni uno ni otro habían dormido. Juan Valjean, viéndose descubierto y perseguido por Javert, comprendía que tanto Cosette como él estaban perdidos si volvían a entrar en las calles de París. Ya que el nuevo golpe de viento que le había impelido le había arrojado a aquel claustro ya no tenía más que un pensamiento quedarse allí. Para un desgraciado en su posición, el convento era a la vez el refugio más peligroso y más seguro, el más peligroso porque no pudiendo entrar allí ningún hombre, si era descubierto, lo sería en flagrante delito, y no tendría que esperar para ir a la cárcel el más seguro porque si conseguía quedarse, ¿quién había de ir a buscarle allí? Vivir en un lugar inaccesible era la salvación fauchelevent por su parte se quebraba la cabeza y concluía por conocer que no comprendía ni una palabra de cuanto pasaba cómo se encontraba allí el señor magdalena teniendo el jardín tan inaccesible cerca las paredes no se saltan cómo llevaba aquella niña una pared vertical no se escala con un niño en brazos quién era aquella niña de dónde venían ambos desde que fauchelevent entró en el convento, no había oído hablar de M a orillas del M y no sabía nada de lo que había pasado. El señor Magdalena tenía un aspecto que evitaba todas las preguntas y además fauchelevent se decía a un santo no se le pregunta porque el ex alcalde había conservado todo su prestigio para con el jardinero. Solo por algunas palabras que se habían escapado a Juan Valjan. El jardinero creyó poder deducir que el señor Magdalena había quebrado y que le perseguían sus acreedores, o que se había comprometido en algún asunto político y tenía que ocultarse, lo cual no repugnaba a Fosdevan, que como casi todos los campesinos del norte de Francia, tenía un fondo bonapartista Ocultándose, pues, el señor Magdalena había buscado un asilo en el convento, y era natural que quisiese permanecer en él. pero. Lo inexplicable, aquello a que venía a parar siempre Foslevan, lo que le quebraba la cabeza era que hubiese entrado allí el señor Magdalena y que hubiese entrado con la niña. Foslevan los veía, los tocaba, les hablaba y no lo creía. Lo incomprensible había sentado sus reales en la cabaña de Foslevan, que andaba a tientas en medio de suposiciones y solo veía claro que el señor Magdalena le había salvado la vida. Esta certidumbre única le bastaba y era para él razón suficiente díjose a sí mismo ahora me toca a mí y añadió en su conciencia el señor magdalena no deliberó tanto cuando se metió debajo de la carreta para salvarme decidió pues que salvaría al señor magdalena esto no fue obstáculo para que se hiciese algunas preguntas y se diese la respuesta después de lo que hizo por mí si fuese un ladrón le salvaría sin duda alguna si fuese un asesino le salvaría exactamente lo mismo pues siendo un santo le salvaré lo mismo pero quedarse en el convento qué dificultad ante esta tentativa casi irrealizable no retrocedió fauchelevent pobre aldeano picardo sin más medios que su buena intención y voluntad, y algo de esa astucia de campesino, puesta por aquella vez al servicio de una intención generosa. Se propuso escalar las imposibilidades del claustro y las duras asperezas de la regla de San Benito. El tío Foslevan era un viejo que había sido egoísta toda su vida, y que en sus últimos días, cojo, enfermo, sin vínculo alguno con el mundo, encontró un placer en el agradecimiento, y viendo que podía hacer una acción virtuosa, se arrojó como un hombre que en el momento de la muerte encontrase bajo su mano un buen vaso de vino que no hubiera probado nunca y le bebiese ávidamente. Podemos añadir también que el aire que respiraba hacia algún tiempo en aquel convento había destruido su personalidad y había concluido por hacerle necesaria una buena acción, cualquiera que fuese tomó pues su resolución, consagrarse al señor magdalena acabamos de llamarle pobre aldeano picardo y esta calificación es justa pero incompleta en el punto en que estamos de esta historia es muy útil dar alguna idea fisiológica del tio fauchelevent era aldeano pero había sido curial lo que mezclaba la astucia curialesca con su natural astucia y cierta penetración con su sencillez. Habiendo quedado mal en su destino por diversas causas, pasó de curial a pequeño industrial y luego a carretero y bracero. Sin embargo, prescindiendo de los juramentos y de los latigazos que necesitan los caballos, a lo que parece en su interior había seguido siendo curial. Tenía algún talento natural. No decía aiga ni huigamos. Sostenía una conversación cosa rara en el pueblo y sus paisanos decían de él habla casi como un señor de levita y en efecto fosdevan pertenecía a esa clase que el vocabulario impertinente y superficial del pasado siglo llamaba entre merced y villano y que las metáforas que caían del palacio a la cabaña calificaban de un poco villano y un poco ciudadano sal y pimienta Fosleván, aunque muy probado y aun gastado por la suerte espíritu usado que enseñaba ya la trama era hombre capaz de un primer movimiento y muy espontáneo cualidad preciosa que impide ser siempre malo sus defectos y sus vicios porque los tenía, eran sobrepuestos en suma su fisonomía era de las que de cerca simpatizaban con el observador su rostro no tenía ninguna de esas arrugas siniestras en lo alto de la frente que indican maldad o brutalidad al amanecer después de haber meditado mucho tiempo el tío Foslevan abrió los ojos y vio al señor magdalena que sentado en su haz de paja miraba cómo dormía cosette Foslevan se incorporó y le dijo y ahora que estáis aquí cómo os vais a componer para entrar estas palabras resumían la cuestión y sacaron a juan valjean de su meditación los dos hombres celebraron una especie de consejo tenéis que principiar dijo foslevan por no poner los pies fuera de este cuarto ni la niña ni vos un paso en el jardín nos perdería es cierto señor magdalena continuó foslevan habéis llegado en un momento muy bueno quiero decir muy malo hay una monja enferma de peligro lo cual será causa de que no se pasen mucho por este lado. Parece que se muere. Están rezando las cuarenta horas. Toda la comunidad está suspensa y no piensa más que en esto. La que va a morir es una santa. No es extraño porque aquí todos lo somos. La diferencia entre ellas y yo solo está en que ellas dicen nuestra celda y yo digo mi choza. Ahora va a rezarse la oración de los agonizantes. Y luego la de los muertos por hoy podemos estar tranquilos pero no respondo de lo que sucederá mañana sin embargo dijo juan valjean esta choza está en una rinconada de la pared está oculta por unas ruinas y por los árboles y no se ve desde el convento y yo añado a eso que las monjas no se acercan aquí nunca pues entonces dijo juan valjean este pues entonces significaba me parece que podemos permanecer aquí ocultos a lo cual respondió fauchelevent pero quedan las niñas qué niñas preguntó juan valjean cuando fauchelevent abría la boca para explicar lo que acababa de decir se oyó una campanada la religiosa ha muerto dijo ese es el clamor e hizo una señal a Juan Valjean para que escuchara. En esto sonó una nueva campanada. Es el clamor, señor Magdalena. La campana seguirá tocando de minuto en minuto veinticuatro horas, hasta que saquen el cuerpo de la iglesia. En cuanto a las niñas, ya conocéis que han de jugar. En las horas de recreo basta que una pelota ruede un poco más para que lleguen hasta aquí, a pesar de las prohibiciones, a buscar y recorrer todo esto son unos demonios esos querubines quiénes preguntó valjean las niñas os descubrirán enseguida y gritarían un hombre pero hoy no hay cuidado porque no hay recreo el día se va a ir en rezos oís la campana como os he dicho dará una campanada por minuto es el clamor ya entiendo tío fauchelevent hay colegialas juan valjean pensó así encontraré educación para cosette fauchelevent exclamó pardiez si hay colegialas y que no gritarían al veros y que no huirían porque aquí ser hombre es lo mismo que estar apestado ya veis que a mí me hacen llevar una campanilla en la pata como a una fiera juan valjean seguía meditando cada vez más profundamente este convento podrá ser nuestra salvación, murmuró. Después se levó la voz y dijo: Sí, lo difícil es quedarse. No, dijo fauchelevent lo difícil es salir. Juan Valjean sintió que le afluía la sangre al corazón. Salir. Sí, señor Magdalena, para volver a entrar es preciso que salgáis. Y después de haber dejado pasar una campanada, continuó no podéis seguir aquí así de dónde venís para mí habéis caído del cielo porque os conozco, pero para las religiosas es preciso que se entre por la puerta. oyóse en este momento un toque bastante complicado de otra campana. ah dijo fauchelevent, llaman a las madres vocales al capítulo siempre que muere alguna celebran capítulo ha muerto al amanecer es la hora a que se suele morir pero no podéis salir por donde habéis entrado veamos y no lo digo por preguntar por dónde habéis entrado juan valjean se puso pálido solo la idea de volver a aquella temible calle le hacía temblar salid de una selva de tigres y estando ya fuera pensad en el efecto que os haría un consejo de amigo que os invitara a entrar otra vez, Juan Valjean se figuraba ver a toda la policía registrando el barrio a los agentes en observación, centinelas en todas partes, horribles garras extendidas hacia su cuello y al mismo Javert en el extremo de la encrucijada imposible dijo tío fauslevent, suponed que he caído del cielo, sí yo lo creo, lo creo, respondió. No tenéis necesidad de decírmelo. Dios os habrá cogido con la mano para miraros de cerca, y después os habrá soltado. Solo que sin duda quería llevaros a un convento de hombres, y se ha equivocado. Vamos, otro toque. Este es para decir al portero que vaya a avisar a la municipalidad para que vaya a avisar al médico de los muertos para que vengan a ver el cadáver. Todo esto es una ceremonia necesaria a la muerte. Pero a estas señoras no les gusta mucho tales visitas. Un médico no cree en nada. Viene, levanta el velo y algunas veces otra cosa. ¡Qué prisa han tenido esta vez para avisar al médico! ¿Qué será esto? Vuestra niña duerme. ¿Cómo se llama? Cosette. ¿Es hija vuestra? O lo que es igual, ¿soy su abuelo? Sí. A ella le será fácil salir de aquí hay una puerta escusada que da al patio llamo el portero abre yo llevo mi cesto al hombro la niña va dentro y salgo el tío fauchelevent sale con su cesto esto es muy sencillo diré a la niña que se esté quieta debajo de la tapa después le deposito el tiempo necesario en casa de una vieja frutera amiga mía sorda que vive en la calle del camino verde donde tiene una camita gritaré a su oido que es una sobrina mía que la tenga allí hasta mañana y después la niña entrará con vos porque yo os facilitaré la entrada será preciso pero cómo saldréis? juan valjean meneó la cabeza todo consiste en que nadie me vea tío fauchelevent buscad un medio de que salga como cosette en un cesto y bajo una tapa se rascó la punta de la oreja con el dedo de en medio de la mano izquierda. Señal evidente de un grave apuro. Se oyó un tercer toque. El médico de los muertos se va, dijo Fauchelevent. Habrá mirado y habrá dicho está muerta. Bueno. Así que el médico ha dado el pasaporte para el paraíso, la administración de pompas fúnebres envía un ataúd. Si el muerto es una madre, le amortajan las madres, si es una hermana, le amortajan las hermanas y después clavo yo la caja. Esto forma parte de mis obligaciones de jardinero, porque un jardinero tiene algo de sepulturero. Se deposita el cadáver en una sala baja de la iglesia que da a la calle, y donde no puede entrar ningún hombre más que el médico de los muertos, porque no cuento como hombres a los sepultureros ni a mí. En esta sala es donde clavo la caja. Los sepultureros vienen por ella, y arrea cochero traen una caja vacía y aquí se llena ya veis lo que es un entierro de profundis un rayo de luz horizontal iluminaba el rostro de cosetormida que abría vagamente la boca y parecía un ángel bebiendo la luz juan valjean se puso a contemplarla no escuchaba ya fauchelevent el no ser escuchado no es razón para callarse el célebre jardinero continuó pacíficamente su charla hacen el hoyo en el cementerio bollegar que según dicen va a ser suprimido es un cementerio muy antiguo que está fuera de los reglamentos que no tiene uniforme y va a tomar el retiro y es una lástima porque es muy cómodo tengo allí un amigo el tío mestien el enterrador las monjas de este convento tienen el privilegio de ser enterradas al caer la noche hay un decreto de la prefectura dado expresamente para ellas pero qué de acontecimientos han sucedido desde ayer ha muerto la madre crucifixión. el señor magdalena ha está enterrado dijo juan valjean sonriendo tristemente fauchelevent dio un salto al oír esta palabra diablo Realmente si os quedáis aquí es como si os enterrasen oyóse en esto un cuarto toque fauchelevent cogió precipitadamente del clavo la rodillera con el cencerro y se la puso en la pierna Esta vez el toque es para mí me llama la madre priora. Bueno me he pinchado con la punta de la hebilla, señor Magdalena, no os mováis y esperadme hay alguna novedad si tenéis hambre ahí encontraréis vino pan y queso y salió de la choza diciendo ya van ya van Juan Valjean le vio atravesar el jardín tan deprisa como le permitía su pierna torcida mirando al paso sus melones unos diez minutos después el tío Fosdévand cuya campanilla ponía en fuga a las religiosas llamaba suavemente a una puerta una voz dulce respondió por siempre por siempre es decir Entrad. Esta puerta era la del locutorio reservado al jardinero para las necesidades del servicio, el cual estaba contiguo a la sala capitular. La priora, sentada en la única silla que había en el locutorio, esperaba a Fauchelevent.